0: Onda de Todos, programa audiofónico para reinventar la industria del espectáculo. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es José Adrián y hoy nos acompaña Wilson Arms, un influencer, actor, divulgador, tiktoker, comediante y ciego bamba. Y les damos la bienvenida a este tercer capítulo para continuar navegando por las diferentes expresiones de la música y el espectáculo para encontrar la forma de vivirlo sin barreras. Nos pueden escuchar en YouTube, Spotify, iTunes y Anchor. ¿Cómo estás, amigo?
1: Hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Primero, déjame decirte que mencionaste mal mi nombre. Ya desde el principio, estamos, estamos mal. comenzando mal. ¿Por qué? <risa> mi nombre, me dijiste Wilson, si no me equivoco.
0: No, no a de decir Windsor. Es que es, es, es curioso, es, es peculiar. Desde aquí, desde aquí ya empieza la magia del personaje con el que estamos hoy. No, <risa> a ver, ¿todo no, no, tu no, currículum, no, por
1: favor? que la gente va a creer que somos amigos entonces entonces <risa> y, y eso es totalmente falso ¿no? claro <risa> no, mentira. yo ya he hablado con Adrián que de hecho es algo muy curioso que casi la gente no sabe mi nombre o sea la gente que me sigue que la red social que estoy más activo y la que más apoyo me ha dado que es TikTok eh, todos me dicen ciego o, o ciego bamba o este cegarra Segovia, Segoviana, ¿cómo estás? Este, Feliciano, o sea eh, les da por decirme lo que, lo que se les viene a la mente en ese momento, ¿no? Pero nadie sabe mi nombre y es muy curioso porque Windsor, o sea la forma en español de decirlo es Windsor así como que suena ya medio gringo suena Windsor, Windsor porque es un castillo en Inglaterra un, una cosa ahí, una dinastía, es muy loco, y mi apellido es Armas, <ríe> me dijiste Arms, ahí, ahí sí sonó gringo, ¿ah? ¿eh? El sensor Winsor Arms. Y eso me, me... No sé, yo no creo lo único gringo que tengo son unos bellos acá en mi brazo
0: y eso. Más nada. Pero ¿qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Pues todo bien. A ver, y justo, a ver, ya, ya ahorita que un poco entramos ahí ya en materia de, pues andas en TikTok y todo. Pero primero, antes de, de pasar a lo que andas haciendo ahorita, quiero saber un poco qué, qué has hecho antes, ¿no? ¿Cómo, qué, ¿Quién es este tal... Windsor, armas <risa> ¿Quién es? A ver, bueno, platícanos ¿Quién eres tú?
1: ¿Quién soy? Esa es, una pre Esa es una pregunta existencial la verdad, es filosófica y la verdad es que si te soy honesto no te podría definir en qué cargo exactamente tengo o, o, o a qué me dedico porque ni yo sé, o sea según <risa> lo que dicen en internet soy un influencer, porque en TikTok creo que se considera partido de los 50.000 o eso entonces, o sea, creo que soy un influencer, soy un pseudo-influencer, y, y bueno, mi condición, por, para los que me vean con los ojos cerrados, porque esto también sale en YouTube, ¿cierto?
0: Claro que sí, nos, nos están viendo aquí algunas personas en YouTube. Uh -huh. Y un saludo para todos los
1: ciegos que me están viendo en YouTube, porque yo <risa> se, lo, se lo voy a pasar a mis amigos ciegos, que sí. bueno, eh, no tendría, no, la verdad es que no tendría sentido que vayan a, a YouTube sabiendo que estoy en Spotify, ¿no? pero Sí, una vez uno se le da por acomplejarse. Acá bueno, hay para todos. Bueno, claro, y acá pone, o sea, para que sea de verdad un podcast inclusivo en YouTube, ponle acá subtítulos y activa la, la opción ahí y ya está. Dijo, o sea, la
0: opción de subtítulos está en todos los capítulos ahí para que puedan activarlos y leer todas las que decimos.
1: Que de hecho, mira, te cuento una, una pequeña anécdota que, que fue hace poco. Eh, ya hablando de lo que yo hago, que básicamente creo contenido de discapacidad, sobre concientizando, o sea, trato de concientizar a la gente, eh, haciéndolo más notorios a las personas con discapacidad, eh, principalmente visual, porque también hablo pues, de, de cojos, mancos, sordos, mudos, enanos... Pero principalmente hablo sobre eh, discapacidad visual porque yo, yo tengo discapacidad visual, pero no tengo ceguera total. O sea, si ahorita alguien me ve, no se nota, ¿no? Porque, o sea, estoy me, te miro ahí, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Te ves muy bien el día de hoy. Entonces, eh, no se nota porque mis ojos eh, no tienen... Hay algunos que, por ejemplo, tienen un ojo totalmente blanco. Digamos que son parientes del Undertaker, acá en este ladito. <risa> Y en este lado de acá son gringos porque tiene un ojo celeste, un ojo verde. Es bien loco, pero ¿eh? Pero son notorios. Es notoria su discapacidad. Creo que la mía... Y lo, lo curioso es que esas personas eh, ven más que yo. Ven más que yo, pero con un solo ojo. Son como ver, un, Mike, un Mike Wazowski, más o menos, pero <risa> <risa> menos visible. Y, bueno, mi condición se le llama baja visión, que no es miopía. Y muchos lo confunden con los miopes, que dicen, no sé... Te pones lentes. que eh, si ¿sí has visto mis lentes, cierto? ¿Has visto los TikToks sí, donde sí. les muestro? Sí, justo, sí. Que son estos. Sí, mira, me dejan los ojos así como, como si fuese un mape o una mosca <risas> así gigante. Y la verdad es que no me ayudan nada. O sea, yo me pongo esto y sigo viendo el, el, el bulto que es el teléfono. Ni siquiera veo, lo, eh, o sea, veo el brillito del teléfono y una parte me veo a mí como bulto, pero más nada. Entonces... No, no es, no es mucho mi residuo visual. Que bueno, eso, para explicarte, la verdad, me demoraría un día entero y creo que la gente mejor que vaya a, mi, a TikTok o a Instagram y ahí se van a enterar, pues, eh, qué es lo que hago día a día, cómo lo hago, eh, exactamente qué tengo en los ojos, porque mucha gente duda, me dice, no, lee los comentarios, no, no es ciego. Entonces, <ríe> Entonces eh, no, no, me, no me dan la credibilidad. Que de hecho a, a mí me encantan, pero si hay, si, algo, si hay algún hater aquí que no me esté creyendo, por favor, vaya ahí a Instagram, a TikTok, a uno de mis videos e insultenme, porque a mí me encanta que me insulten <risa> me, 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 me leo lo leo, no sé por qué. Eh, eh, justo hace poco hice un video, pero... ¿Tienes alguna duda extra? Porque te iba a contar, bueno, lo, eh, resumiendo lo de los <risa> subtítulos, nada más, porque creo que yo te estoy entrevistando a ti o me estoy haciendo una conferencia aquí, hermano, nada, no te estoy dejando bonito. hablar.
0: Estoy adelante, por favor, este espacio es tuyo.
1: <risa> ok, ok, pero bueno, eh, es algo corto ya, pero ahora que mencionaste los subtítulos hace poco... Eh... <risa> Eh, hubo, hice un sorteo en Instagram celebrando los 10K, que fue más o menos en diciembre o en noviembre, por ahí. que Bueno, ya te contaré más adelante cómo fue el, eh, mi trayectoria por las redes sociales, que en sí voy ya más de dos años, pero solamente dos meses, eh, y eso, casi, do, casi dos meses, pues, con una pseudo fama, por decirlo así. Entonces... Eh, hubo un, eh, un chico que quería participar en el sorteo en Instagram y fue una pésima idea de mi parte porque lo que como yo no, nunca he hecho un sorteo y mucho menos he tenido seguidores no sabía no sé nada no no sabía nada de qué hacer ni dónde hacer el sorteo justo en esa época eh, eh, comencé a trabajar entonces lo que yo más usaba era Excel, y yo sabía que había una opción en Excel que era aleatorio, ¿verdad? pero es una forma muy cutre, así horrorosa, de, de poner nombres en una tabla y enumerarlos del 1 al 60, creo que eran las opciones que di, era, era como hacer una rifa, pero virtual, o sea, así todo planeado, pero horroroso, era, no sé, era, era como ver Laura en América, entonces... <risa> Eh, que hay, les agradezco desde aquí de parte de todos los peruanos que se la, que lo que se regala no se devuelve entonces quédense ahí por favor con ella eh, bueno eso si quieres lo editas porque no sé de repente algún día Laura Bosso te quiere demandar acá te manda una carta notarial no sé ah,
0: pero... bien, estamos cobrando por el contenido así que todo, todo legal todo bien puro entretenimiento aquí por favor. Y bueno, la cosa es que un chico que este, me
1: escribe, ¿no? Me dice, hermano, yo también quiero estar en el sorteo. Ya los, los pasos eran di los pasos, ¿no? Y habían cumplido con los pasos. Él me escribió y me dijo, eh, aquí están las capturas de pantalla. Eh, también etiquetarme en ciertas historias, historias que yo había compartido demás. Y este chico me puso, este... ah, le mandé un audio. <risa> le dije, y, y le mandé un audio, no recuerdo, creo que ya estaba con... Con con, con Boo, y en ese momento Entonces yo como que Hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, este, acá te hablo <ríe> y, y, y me dio curiosidad Porque en un principio me dijo este, eh, Gracias, gracias Pero se te escucha muy bajo Entonces yo le digo Pero acabo de gritar ¿Cómo? Que, o sea, se me escucha bajo Y luego <ríe> Entonces este, <ríe> Luego otro día ya eh, como para anotar su nombre, en el en, digamos, en la rifa, en el número de la rifa, le digo, hermano, le mando un audio otra vez, pero ahora sí ya tranquilo, ¿no? Este, eh, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, pero ahí, ahí recordé. Ah, pero este quiere que le grite, porque me dijo que, que <risa> es, mi, mi voz estaba baja. Entonces ya me, me reventé los pulmones y mi vecino salió desde la ventana y me dijo, oye, ¿qué pasó? <ríe> no, estoy hablando acá, estoy mandando un audio y no, o sea le, luego de que, ahí, y me dijo ahora sí te escuché bien, lo que pasa eh, verás que yo soy sordo Entonces, <ríe> y yo le digo pero qué no me lo dijiste desde un principio? te estoy diciendo para o sea, te hubiese escrito yo puedo escribir? ¿para qué me hiciste mandar audio? y lo que me dio más curiosidad ¿Y cómo escuchaste los otros audios? Porque yo comencé a hablarle en este tono normal, bueno, que te estoy hablando a ti. Sí, sí. Y me dijo, no, lo que pasa es que le pasé el, el teléfono a mi hermano y él es el que me está diciendo lo que tú me dices. Pero para la próxima, sí. dímelo. O sea, que quiere escribirme? Es precisamente lo que yo intento impulsar, la inclusión, ¿sí? sí. Yo, puedo, yo puedo escribir con el lector, con, bueno, con el lector de pantalla o, o hablar y que se escribe lo que yo digo, pero... Pero la verdad es que me dio, me, te juro que yo solito me comencé a reír con mi perro al lado, porque estaba con él, eh. y la verdad me, es, son anécdotas creo, la verdad de, ya de, de alguien que tiene seguidores, ¿no? porque en, antes en la vida me hubiese algo así, entonces... Eh, eso es, o sea, resumiendo lo que te puedo decir, eh, ahorita básicamente lo que soy es un creador de contenidos, eh, Me podría decir TikToker, que en un principio fue la, la red social que más mierda le tiré porque eh, <risa> yo decía que asco, ¿no? Jamás voy a entrar a TikTok. De ahí o sea, sale pura gente que no tiene nada que hacer por la vida y creadores de contenido asquerosos. Y mira, ahora soy.
0: Aquí andamos. Cosas, ¿no?
1: Sí. Claro, pero. Eh, ah, bueno, y aparte de eso, si me dices qué he hecho, o sea, a lo largo de. de en lo que soy en, realmente, yo soy actor. Estoy, estoy, estoy en una. Bueno, me salí un par de años de un elenco de teatro, el único, si no me equivoco, de Perú, conformado por puras personas con discapacidad visual eh, ciegos, entre comillas, este, baja visión y, se, y ceguera total. Nuestro director es un actor peruano conocido, eh, llamado Luis Cáceres, eh, o Lucho Cáceres. que eh, Él nos apoyó, eh, en sí el grupo tiene más de 10 años pero yo ingresé en el quinto año. Entonces, para mí básicamente mi rehabilitación fue llevar el curso de... No fue un curso, en sí era un, como un taller abierto para la gente que se esté rehabilitando en ese centro al que yo iba y pues que estaba abierto para que quisiera aventurarse. ¿no? Y justo yo entré uno o dos años antes de que cerraran todos los cupos. O sea, ahorita ya nadie puede entrar a mi grupo, creo, porque sí. somos un elenco prácticamente. Entonces, sí. eh, Lucho sabe quiénes de nosotros trabajar, ¿no? O sea, mm. como es cada uno de nosotros, qué papel, qué personaje puede hacer, y además que nos llevamos todos así, este, muy bien, porque la mayoría de nosotros está, le gusta, por ejemplo, el humor negro que hacemos, ¿no? O sea, mi director, que es Lucho, nuestro director, puede llegar diciendo, este, eh, muchachos, ¿qué tal? ¡Qué gusto verlos, ¡Qué, qué pena que no puedan decir lo mismo, ¿eh? Entonces, <risa> Eh, es genial, es genial, es un ambiente muy, muy bonito, muy lindo que la verdad los extraños se llama Teatro Sin Vergüenza entonces, que yo no le puse el nombre la verdad, pero quizás soy honesto, no me gusta desde acá, <risa> se digo a los chicos, no me gusta el nombre no sé por qué, pero no me gusta y bueno, básicamente soy eso, soy actor, bueno he llevado cursos de radio y locución por eso a veces algunos me dicen oye, podrías dedicarte a a ser locutor, a ir a la radio, prueba suerte, de repente, no sé, una radio virtual. Y yo le digo, bueno, voy a estar en un podcast este sábado. Eh, de repente, no sé, <ríe> eh, de, ahí pueden escuchar mejor cómo me, me oiría en un, en un podcast que yo tuve. Sí, te, justo antes de comenzar esto te conté, ¿no? Que sí, tenía un sí. podcast.
0: Ajá, justo. Un podcast. O sea, ahorita mencionas perfectamente, ¿no? Eh, y bueno, quizá justo tenerte ahorita para hacer como una especie de recuento de, de lo que ya ha pasado por aquí, ¿no? Ya, estamos, ya estuvimos un poco hablando de, de lo que se intenta hacer, ¿no? De la inclusión y meterle subtítulos a videos, llevar intérpretes de lengua de señas a conciertos, ¿no? O sea, como toda esta parte de adaptación, hacer espacios como adaptables, ¿no? Y que puedan, puedan entrar por ahí. De eso ya estuvimos hablando en los capítulos anteriores. Y, y ahorita es, es, es maravilloso, ¿no? Cómo estamos ya empezando a tocar este tema de, de un teatro ciego. O sea, ya no es nada más adaptar la, la industria de todo lo que se hace del de, de entretenimiento a las personas con discapacidad, sino que también las personas pues, con discapacidad generen contenido ¿no? y estén generando pues, obras de teatro, eh, estén trabajando ¿no? en conjunto. Y como bien dices, pues tu director ya los conoce, ¿no? ya los ubica, ya, ya los ve y sabe qué está pasando. ¿no? <ríe> ya, ya sabe para, para qué papel ponerlos. Entonces, pues, es, es maravilloso. Entonces, sí, adelante, adelante. Continúa más, o sea, ¿cómo, cómo en especial este del teatro, cómo lo, cómo lo llevan? ¿Cómo hacemos las obras?
1: Bueno, básicamente nosotros nunca hemos creado una obra, eh, o sea, mejor dicho, todas las obras las hemos creado. Lo que no hemos hecho es replicar otra. No sé, o sea, hoy día hacemos eh, eh, Caperucita Roja y... Y el lobo, o los tres chanchitos ciegos, o algo así, ¿no? Que sería algo muy interesante, ¿no? <ríe> ser los tres chanchitos ciegos. Eh, que bueno, la cosa es que nosotros, eh, actualmente, cuando yo, cuando yo ingresé, la primera obra que, use, que hice, perdón, es eh, una que repusieron, por decirlo de alguna manera, porque ya la habían creado, una obra desde cero, que es una... Esa sí es la única, si no me equivoco, que es como una adaptación de. O sea, la obra se llama Al diablo con mi alma, o Al diablo con el diablo, no recuerdo. ¿Cuál es? No recuerdo cuál es la original. Pero esa obra eh, trata básicamente, en el lugar de que. O sea, el personaje es ciego. Entonces, eh, ¿era, ¿es ciego? La verdad, no recuerdo. Creo que solamente es malhumorado, o es un ciego malhumorado y habla básicamente de que un, un ciego comienza eh, su vida después de que ya no ve nada que se le fue la luz y que ahora apagó no pagó el recibo de luz como quieras decirle eh, <risa> comienza a ser muy malhumorado porque porque no le no le cuadra pues no es un mundo nuevo es algo muy distinto que la, a mucha gente se, eh, se le llama el luto al proceso de quedarse ciego totalmente que la verdad sí. <risa> no sé cómo es, porque nunca yo, desde que tengo uso de razón, tengo baja visión, ¿no? y claro, se me va disminuyendo y en un punto yo me voy a quedar totalmente ciego también, pero creo que es diferente a que veas muy bien así, digamos, como tú, o sea, Adrián ahorita está como que me ve perfectamente el rostro y de la noche a la mañana, ¡pum!, ve todo negro, entonces es como que, que el, el golpe puede ser así o también puede ser degenerativo, así poco a poco, es, puede ser progresivo, entonces es algo muy loco, pero básicamente este ciego trataba mal a todos, ¿no? A su perro guía, a sus vecinos, y llega un punto en el que el diablo o se aparece en forma de técnico de televisores, que es lo que arreglan, este, no sé, Robistar, no, no voy a decir la marca, la voy a cambiar acá, <risa> vamos a ponerle Robistar. Este, y bueno, pues llegó a arreglar su, su, su decodificador ahí con su polito azul y su M acá. Entonces, lo, el técnico le ofrece cambiar su vida a cambio de su alma. Entonces, le ofrece dejar de ser ciego, lo que él quiera, pero a cambio de su alma. Y, lo, y bueno, es un diablo que básicamente cumple como el genio de la lámpara, no que te da lo que quieres pero con otras cosas de más, ¿no? Por ejemplo, una le dijo, este, quiero ser súper famoso y que toda la gente me adore, eh, pero lo vuelve gay. Y no digo que eso sea un defecto, pero el personaje no era gay y además era homofóbico. Entonces, <ríe> no, <risa> ¿no? Eh, después dice, quiero tener riqueza, millones y no sé, digamos que lo vuelve Pablo Escobar, el Chapo Guzmán, algo así, ¿no? <risa> Uh -huh. y, y, lo, y lo intentan matar. Y justo cuando ya están, o sea, siempre que está a punto de, digamos, de sucumbir ante ese deseo que ha pedido, llama al diablo y pide que le cambie el deseo y demás y demás. Y, o sea, esa obra la crearon como adaptación, pero ahora sí, sí, sí han hecho obras creadas desde cero porque nosotros no tenemos libreto, ¿eh? eso lo digo desde ahora, que hay un, un actor que, eh, que nos está, que comenzó a apoyarnos, que sugirió de repente crear más adelante libretos, o al menos ayudas por, en braille, no lo sé, que ya, bueno, eso es un trabajo aparte, no que hay mucha gente también detrás de que nos apoya, eh, con las luces, con la utilería, con mover a los mismos ciegos, porque para que no se saquen la mugre, <ríe> ahí no se eh, y demás cosas ¿no? que de hecho los que tenemos baja visión cumplimos en parte un rol un tanto importante para poder movilizar a los ciegos porque usamos nuestro poco resto visual para que nos puedan seguir ¿no? y podan, podamos movilizarlos porque hay varias entradas porque es un teatro que básicamente es un auditorio de colegio pero tiene distintas entradas ¿no? es más, hubo una que, que recuerdo que se llamaba La Isla, la isla Buenavista que <risa> era un era un lugar donde unos ciegos que estaban en un crucero, era un crucero, pero de puro ciego, solamente gente ciega iba en ese crucero. Entonces llegan a un, el, el barco pasa una tormenta y se, y se destruye, no se destruye y los ciegos terminan naufragando. Y es algo muy curioso que puede jugar con lo, con lo ridículo, pero a la vez con lo, con lo innovador, ¿no? porque nosotros al no tener tanta utilería lo que hacíamos es para simular que estábamos naufragando, entrábamos desde el piso donde estaba la gente hasta el escenario. O sea, así como que nadando así, no la Ok. Y Estás así, ¿no? Y recuerdo que la verdad es que mi primer personaje fue uno que solamente decía cinco palabras. <ríe> Sí, no, tenía, no tenía mucha experiencia yo entré con 15 años al teatro y la mayoría cuando yo ingresé tenía de 25 24, no, de 25 24 para arriba o sea, actualmente yo tengo 20 años, voy a cumplir eh, que de hecho
0: cumplo 21 años el, el jueves y Excelente. Yo entré, ahí lo pueden ir a felicitar en sí. sus redes sociales ya bueno no. este después, pero ahí lo spamean le llenen no todo ¿eh? que, que nadie y sí, te visite o sea, no me gusta celebrar
1: mi cumpleaños eh, al menos por el momento pero esa es otra historia que, bueno, si quieren saber que no me gusta celebrar mi cumpleaños vayan a mis redes, ahí sí y pregúntenme, ¿por qué no quieres celebrar tu cumpleaños? <risa> algo así y, pero bueno, la cosa es que nosotros creamos obras desde cero jugamos a veces con eso que te digo que es con lo ridículo pero también con algo innovador y la obra que más recuerdo o dos de las que más recuerdo fue una precisamente que tratamos temas políticos que hablábamos justo antes de comenzar la grabación contigo de cuánto se parecen Perú y México en, digamos, en lo, lo cagados que estamos en, en política y, y demás, ¿no? Pero eh, fue eh, hasta cuando yo llevé un curso de teatro que duró casi un año con un señor llamado Efraín Aguilar, que es... Eh, un director que, no sé si esta serie llegó hasta tu país, pero fue, fue muy conocida en varios países, en algunos países de Latinoamérica, como eh, sobre todo en Bolivia, creo, en Ecuador, una serie que se llama Alfonso y eh, Sitio. No sé si te suene, pero o sea, si la pueden buscar, genial, está en YouTube, están todos los capítulos. Y bueno, la verdad es que era el director de esa serie y fue mi director, que a la vez también profesor, en un teatro, pero ya el primer teatro grande, y creo que el único, en el que he actuado, que fueron casi mil personas, y eh, es, una, es una anécdota muy extensa, la verdad, si te contara todo mi proceso, pero la puedo resumir en que después de que salí de ahí, que me maté mucho, porque yo, esto es algo muy curioso, no tengo talento nato para nada de lo que me guste, o sea, no soy bueno cantando, que ahorita voy a comenzar a llevar clases de canto más adelante para poder completarme como, como artista. Eh, pero no era bueno en actuación, o sea, era pésimo. Era yo la verdad uno de los peores de ahí. Pero lo eso, o sea, esta digamos esta cualidad mía de no ser bueno para nada que me guste, porque tengo talento, por ejemplo, o sea, en matemáticas, lengua, eh, idioma Soy buenísimo, pero la verdad no me llaman tanto la atención. Pero para el arte no tengo nada, ningún talento. <risa> nada. Entonces yo lo que hacía era quedarme cuatro horas, además de las que ya daban para las clases, cuatro horas extra, pero practicando yo solito eh, en mi casa, o si llegaba antes, me subía al escenario y yo solito practicaba. Eh, o recordaba lo que me decían eh, que de hecho no hay mucho tampoco en lo que es actuación, ya solamente son métodos que cada uno puede aplicar ¿no? cada actor tiene sus, sus herramientas y demás, más es práctica entonces yo lo que hacía era practicar y practicaba como loco, así de madrugada como eh, no sé, me ponía unas de, de una a cinco de la mañana a hablar, este, recitaba un monólogo yo solito, yo solito, yo solito me grababa y luego me escuchaba, me grababa y luego me escuchaba y bueno, ya mi abuelo a veces se, se molestaba, pues no y decía, ¡apá, baja la voz, baja la voz! <risa> este, este, porque no, no lo dejaba dormir, yo dormía al lado de mi abuelo, en esa época que vivía con mis, con mis abuelos. Uh -huh. Pero gracias a eso eh, llegué a tener un buen nivel de, de actuación, ya después de eso comencé a tener papeles más complejos, me dieron más eh, escenas. Ya en una fe y coprotagonista -co con este. Un chico que es, es, prácticamente es un señor, pero no lo puedo, no lo puedo ver como señor porque he, he estado muchos años con él y es mi causa prácticamente. Se llama Richard, que es básicamente el protagonista de todas nuestras obras. <ríe> eh, y nosotros hicimos una obra llamada Cita a ciegas, que es este, sobre un, un chico que se queda ciego. Yo soy el amigo, digamos que soy el amigo hijo de puta, porque olvido <ríe> siempre ese es, mi ese es mi personaje, siempre olvido que él tiene baja visión, no, él tiene ceguera total, y justo, o sea que justo se acaba de quedar ciego, y lo que hago a la semana de que se quedó ciego lo llevo a una discoteca, porque necesitaba a alguien que, o sea, digamos que la, con la que iba a estar yo, con mi enamorada de esa obra de de iba a ir con su prima y necesitaba que algún amigo mío se quede hablando con su prima para yo irme para otro lado entonces <risa> okay. eh, lo llevaba a la semana sin haberse rehabilitado de estar ciego eh, y, lo, y lo hago pasar por, por toda clase de, de cosas que le puedes hacer un ciego no por ejemplo olvidarlo cuando están cruzando la pista, meterte antes a la discoteca en vez, en vez de él este, abandonarlo en medio de la pista de baile o sea es una cosa <risa> era por eso te digo que era un amigo un amigo basura ¿no? que, de hecho mi amigo es así, ¿eh? le mando un saludo desde aquí, a mi amigo lo quiero mucho le mando un abrazo que es el peor guía que he conocido <risa> yo, ah, eso es algo muy curioso, yo, eh, digamos que mi, mi discapacidad visual es notoria, pero ya muchísimo de noche, porque de noche sí uso bastón, ahí sí tengo que usar bastón, y bueno, básicamente nuestras obras eran así, ¿no?, crear, y llegamos a un punto en la que una de las mejores que fue hacer una obra política sobre un, a un, este, alguien que trabajaba en el Estado, si no me equivoco, que era un ciego, y luego eh, firma un contrato, que le va a poder dar el dinero para recuperar la vista. Y después de recuperar la vista, una vez que su vida era muy buena ¿eh? siendo ciego, pues comienza a ser una porquería. <ríe> Porque notó que lo que él conoció siendo ciego eh, ya no era igual. no El trato con sus amigos no era el mismo. Eh, su esposa no era como él se la había imaginado. Su mamá tampoco. Eh, lo que pasaba en las calles menos... Eh, ahora tenía que toparse con más injusticias visuales que él notaba diariamente. O sea, posiblemente, yo, si a mí me preguntas, si curaría mis ojos, no los curaría. Pero eh, tampoco me, quedaría, me gustaría quedarme totalmente ciego. O sea, me gustaría quedarme así como estoy. Pero curarla jamás. No, no quiero. A mí me gusta estar así. Y, y bueno, esas son nuestras obras,
0: básicamente. Muy bien. Oye, está súper está, está, está interesante y la verdad sí, como que es, es, es mucho y, y se aprovecha, ¿no? Para que también, pues, contaras un poco más de, pues, de un poco esas problemáticas, ¿no? Que justo las representan en las obras y, pues, también, ¿no? Tu, tu condición y que, pues, justamente esto, esto curioso que, que mencionábamos también un poco en el capítulo anterior de que la discapacidad, pues, justo no es como algo de que digas, hoy no quiero tenerla o espérame hasta mañana, ¿no? Y hoy voy a andar así todo bien y ya mañana la activo otra vez o algo así, ¿no? Que si no es que algo constante. Y pues justo en, en tu caso, muy 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 interesante y válido completamente, ¿no? Que, que te quieres... O sea, tú prefieres estar así, ¿no? Porque pues ya dais como tu ritmo de vida, ya te acostumbraste y todo. Y así estás feliz y así te la pasas haciendo feliz a otra gente, ¿no? Como, bueno, en lo particular, que tus TikToks también me encantan y están Ajá. padrísimos. Pero Ajá. igual... Ahorita re regresando un poco más a esta cuestión logística que decías de, de cómo era el teatro y cómo lo crean, me, me da curiosidad. Eh, o sea, no tienen guión y tienen el director y todo, ¿no? Y pues todo este recorrido que hacen, pues lo van haciendo como, pues tú los guías, ¿no? Con, con tu recibo visual y todo. Pero ¿qué, ¿cómo es como la preparación, ¿no? Como todos estos ensayos, ¿cómo se llevan un poco a cabo? Bueno, la
1: preparación básicamente son juegos de teatro. O sea... Eh, ¿qué te puedo decir? Nosotros comenzamos en agosto y la obra la presentamos en diciembre porque bueno, de la gente que sepa más sobre actuación sabe que dura unos tres meses más o menos preparar una obra porque tiene que estar al pie de la letra sí, justo. Y, y bueno, en el caso de ciegos creo que es un poquito más difícil pero por el hecho de adaptarse al escenario y a la escenografía pero igual no apliqué nada, porque la escenografía nos la inventamos, no sé, pues con... Mira, básicamente una vez hicimos una obra solamente, nuestra escenografía era un sillón, una mesa y cuatro sillas. Esa era toda nuestra escenografía, no había, no había nada más, eh, a lo mucho pues botellas de cerveza y eso, pero eso es básico, que, que la, si quieren saber la gente cómo, cómo un ciego sirve agua y no se derrama o cualquier líquido, pues, tienen que ir a ver mis TikToks. <ríe> es mi y, y precisamente eso era lo que este, hacíamos durante toda, toda la preparación, que lo que hacíamos eran juegos, ¿no? Además, puedo, puedo hacer contigo, por ejemplo, ahorita una dinámica que yo la bauticé como improcedario, porque es un, un, ejercicio, de, un ejercicio de impro, pero utilizándole tres de ¿no? Es como que yo comienzo y te dan la situación, ¿no? Por ejemplo, este, y nosotros siempre este, nos íbamos para lo que salga, ¿no? Cualquiera te lanzaba este, un tema así, pues no, de, digamos, este, ¡pum! Ya, son dos amigos que son vírgenes y van a ir por primera vez a un chombo, ¡listo! Comiencen. Entonces, uno, uno iba así, pues no, comenzaba, no sé, este, ¡ah, su hermano, ya estoy cansado de. Soy cansado de ser virgen, la verdad. Yo no quiero estrenarme porque no... No sé, tú sabes, ya, ya me duele el, el brazo, ¿no? De, de. Y entonces comenzaba el, eh, la improvisación, pero una vez que terminaba de hablar uno, el, el director hacía esto, ¿no? O sea, podía ser como que das un aplauso para que continúe el otro. Eh, y tenía que seguir con la letra B. Entonces podía decir como que, bueno, entonces tú dirás, mira, yo acabo de encontrar acá una página... Que está buenas, mira, te cobran 80 la hora, trato de pareja, entonces así era como que comenzaba la improvisación y así pum, 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 todo el abecedario ya, eh, digamos que era, un, era el juego este, lograr que el otro se equivoque, ¿no? o sea, hacerlo más rápido y fluido que se pueda, y muy así bien. es, y nos fumábamos así bastante, o sea, no, no fumábamos, <risa> nos fumábamos unas ideas muy buenas. Eh, para poder practicar. Después había una que era mandar una carta entre cuatro personas hablando cada uno, o sea, diciendo uno cada una palabra. Eh, un ejercicio que me gustaba mucho que era para la compenetración, que era decir números del 1 a la cantidad de ciegos que éramos en ese momento. ¿no? Digamos, uno, números del uno al 20 y no hablar al mismo tiempo. O sea, no ponerse de acuerdo quién va a decir uno, quién va a decir dos, quién va a decir tres. Y todos teníamos que estar abrazados en el medio. Así, es como uno... Dos, tres y dos al mismo tiempo dicen cuatro, ya se fregó, tiene que volver a empezar. <risa> Entonces es, era algo así como para tener el, 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 lo que se le llama timing, así, pero perfecto, así, corridito, para que salga un, 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 así, sin ningún buen error. Y, y así, o sea, y bueno, ya cuando estábamos creando la obra, nosotros le metíamos lo que nosotros eh, considerábamos interesante, gracioso, que podía aportar, que no podía des, eh, desvirtuar a la obra desde el punto de, de, al que quiere llegar, como no sé, pues, ¿no? si lanzas un, un punch un chiste X este, el director de, nos decía pues, ¿no? Lucho nos decía eso va, eso no va, mucha lisura, bájale ahí, o, aumentale un carajo, no sé, depende, ¿no? Este, te daba sus observaciones, y, y es curioso porque los hijos son muy observadores, o sea, <ríe> son, muy, son muy críticos. Entonces, entre nosotros nos retroalimentábamos ¿no? Y las obras salían básicamente como jugando, a la vez improvisando, y pues tomándonos en serio una premisa de dónde comenzamos y a dónde queremos llegar para dar algún mensaje. Esa básicamente era nuestra, nuestra dinámica.
0: Ok. No, pues está, o sea, justo bastante interesante. Y, y bien mencionabas, ¿no?, que la preparación pues para una obra, ya sea ópera, obra de teatro, concierto, todo o sea, toda la, la preproducción, ¿no?, que pues es esta cuestión de ejercicios y prácticas que, pues, la verdad, o sea, bueno, un punto de vista particular... Eh, si quieres como ser bueno en las artes que practiques extra es como no es lo que está súper bien sino que es lo necesario no es lo justo que tienes que estar practicando por tu cuenta y pues tú ya nos contaste que lo hiciste como súper bien y <ríe> o sea esas cuatro horas ¿no? que te echabas diaria después y llegar antes y todo o sea la verdad te aplicaste y o sea sinceramente ahorita todo lo que haces dentro de TikTok que o sea ya lo hemos mencionado mucho, pero si quieren saber más mm -hmm. de lo que estás haciendo y de todo lo que, pues, es como todas las preguntas que te hacen, ¿no? Eh, de todas maneras, aquí abajo en, la, en el video de YouTube, voy a dejar también ahí pegadas tus, tus redes sociales para que también te puedan seguir. Ahí que nada más le den clic y todo. Y si nos están ah. escuchando en Spotify o lo que sea, arroba ciego bamba, así te encuentran fácilmente, ¿no? Hey. Pero, okay. ah, o sea, no. Padrísimo. A ver, justo estaba, está padrísimo como toda esta preproducción y todo lo que pues hacen, ¿no? Para, para hacer la escenografía y digo, ya que están pues, los papás ahí, pues, supongo que también, igual que yo en los TikToks se atacan de risa y todos ahí el público ya como bien entrado, ¿no? Yendo como toda esta interacción que tienen ustedes, está buenísimo. Ah, y ahora sí que te doy el, el pie. Me das, eh, por
1: favor, acá para explicarte, te gustaría, que, porque creo que muy pocos saben por qué me puse ciego bamba. Y miren, lo, solamente los que estén aquí en este podcast, en, esta, en este
0: episodio, Exclusión.
1: porque eso casi no lo cuento. ¿eh? Y cuando alguien me lo, cuando me pregunta, yo le digo, algún día lo contaré, hermano, ya. O sea, esto te lo, te lo, te lo voy a regalar acá, porque básicamente, eh, y esto salió precisamente a raíz del teatro que yo viví porque la mayoría de ahí son ciegos, entonces somos como tres o cuatro, nada más que tenemos baja visión, y nos, hay, ellos, los ciegos eh, totales, nos dicen ciegos bamba, porque somos como ciegos, o sea, ciegos hechos en China, no ciegos de imitación, <risa> Sin, por suerte en esa época no había COVID, porque ahorita le dices, soy un ciego hecho en China, y, y, y te dejan detener. <risa> entonces, eh, no, es, es, es terrible, pero la cosa es que, ellos nos, nos decían, ah, esos son los ciegos, bamba, ¿por qué? Porque es, es, parece como si se hicieran a los ciegos, o porque solamente hay ciertas situaciones en las que te haces al ciego. Es más, tengo un amigo que, eh, ¿qué también te llevas tú con el humor negro? Porque cada ah, mucha gente posiblemente que no le gusta el humor negro le va a caer <ríe> un baldazo de agua fría.
0: Yo pondré que sí. en YouTube y en Spotify, que es explícito, así que ya entrarán bajo su responsabilidad, así que adelante. Ok.
1: Bueno, mira, primero te di una anécdota pequeña, ya que mencionaste eso del trabajo extra que siempre debe haber en un artista y que yo era pésimo. Y te cuento la, 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 la anécdota más conocida, o bueno, mejor dicho, la que yo más recuerdo, porque cuando empecé en este teatro sin vergüenza. Eh, una vez yo no podía, eh, mi voz era muy, digamos, en mi, la voz a mí me cambió a los 17 años, eh. Ni siquiera, o sea, a lo mucho se me puso ronca, no, ni ronca, se me, puso, se me ponía así como si hubiese comido, este no sé, vidrios, y acá... Entonces... Y mi voz era súper aguda. Es ¿eh? como que yo te hablaba así, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo acá Y ni siquiera hablaba así, o sea, no hablaba alto. Sino que te hablaba así, como bajito. Y en un punto ya llegó, ese, digamos, la adolescencia. Y lo, lo único que puso fue mi voz así como, como el gallo Claudio. Pues no, como que digo, 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 perro, digo, chico. Entonces, este, más nada. Y, y mi voz, la verdad, me, me dio un golpe. De, de, me asustó a mí porque... Eh, o sea, mi voz normalmente es más gruesa de, la que normalmente, de lo que normalmente hablo porque es el problema está en que cuando hablo normal sueno como si estoy molesto o como si te quisiera buscar problemas o algo así entonces normalmente trato de hacerlo un poco más, este, más sonriente y hay, hay, la anécdota viene acá porque cuando yo ingresé a los 15 años y vos todavía seguías así, pero no, ya es como que, hola, ¿qué tal, amigo? <risa> y, y, y Lucho me dijo, eh, no, yo no podía gritar, yo, eran las cinco palabras, solamente tenía que decir cinco palabras, ojo, eh. cinco palabras y nada más. Pe y creo que eran en ruso, pero no eran ruso-ruso, sino eran como que tonterías que supuestamente era que yo estaba hablando ruso, no es como que decía, Kurnikova, entonces, este, o rosca pero tenía que gritarlo, ¿no? ¡Shanchesko! Y como que era... Y, y en fin, no eran cinco palabras que la verdad la recuerdo muy bien. Chanchesco Kurnikova, rosca, ¿Qué más hay en ruso? No sé. Ah, ya. Stoliznaya. Stoliznaya, pero... Y ahora me podría salir mejor, ¿no? ¡Estoliznaya! Es como que es, es diferente, ¿no? Y en esa época yo hacía algo así, pues no es como decir ¡Estoliznaya! Y, y no, no suena, bueno, y no sal, ni siquiera sonaba hasta, o sea, Lucho me decía, me voy a poner en el fondo y quiero escucharlo hasta allá. Yo como que... Esto es Linnaya, esto es Linnaya. Y no salía. Entonces él se, se subió al escenario y me dijo, vas a, vas a decirme tu nombre. Bueno, y le decía, Windsor. Y habló, Windsor. Más fuerte. Windsor. Y, 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 y ahora, más fuerte. Windsor. Más fuerte. Ya no puedo. Y eso es lo que más recuerdo, porque, porque dije, ya no puedo. Y esa fue una de las cosas que más trabajé cuando empecé en teatro. Y ¿sabes que es curioso? Que yo soy profesor de oratoria. Entonces, era, para esa época, eh, era muy, era ridículo que yo no pudiese proyectar mi voz de tal manera que pudiese, que pudiese escucharme, pues, hasta el final de la, de la fila y poder mantener toda una obra de teatro hablando con este nivel de voz entonces era como que, es, era ridículo que no pudiera, entonces lo que primero que hice fue trabajar en eso que de más cosas técnicas ¿no? pero eso es la que más recuerdo de por qué yo era tan malo actuando y por qué <risa> estaba hecho para el teatro y aquí viene, alerta humor negro pon acá por favor un... <risa> <risa> el spoiler <risa> aviso <risa> Y yo te, me comentabas este, pues, cómo las personas con baja visión hacen para... Ese, éramos importantes ahí en, la, en las obras. Eh, hay un, un amigo que le gustaba asustar a los ciegos, que, <risa> que tenía baja visión y le gustaba asustar a los ciegos porque no veían, ¿verdad? Entonces lo que él hacía... <risa> Imagina... Mira, lo voy a hacer acá ya. Imagínate que mi silla, no sé si se alcanza a ver, pero imagínate que la silla es un ciego y está mirando hacia allá, mirando hacia allá. Entonces él venía despacito hacia acá y cuando él te veía que tú tenías baja visión y sabía que tú le ibas a avisar a la otra persona, es como que te decía... Igual bueno, yo no lo veía, ¿no? Pero ya uno siente la presencia y más o menos sabe lo que está haciendo, pero lo que hacía era estar así. Y lo abrazaba así y... Y te juro que... Y te juro que hasta, hasta mi perro se asustó porque comenzó a ladrar <risa> y, lo, y lo que pasó ahí es que, bueno, eh, eh, varios de mis amigos se asustaban, entonces se les salía el corazón Por un momento veían, pero veían la luz del miedo eh, Entonces, eh, eh, bueno, pero era un, era un genial, nosotros acá le decimos chongo, ¿no? Y ya, pues ese era el chongo de mi amigo que asustaba a ciegos, que tenía baja visión y, bueno, pues, ah, bueno ahora está muerto, ¿no? Porque ya... Eh, <ríe> y ahora asusta, supongo, allá arriba, pues, ¿no? a ciegos que estén arriba. Porque, no, y, y no te estoy mintiendo. <ríe> eh, o sea, ya no está vivo, de verdad. <ríe> ¿Y por qué, por qué te digo esto? Porque nuestro director, Lucho, él no es simpatizante de ninguna religión y menos de la católica. Okay. Y nuestro, mi amigo se llamaba, y puedo decir llamaba porque ya murió, se llamaba Jesús. Eh, y luego murió otra señora que se llamaba María. Entonces mi director dijo, si llega alguien que se llame José, lo voto. No, 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 no va a entrar acá porque de repente muere. Entonces es un golpe muy... Muy, muy, muy curioso porque de verdad, él, o sea, él no es católico y justo se murieron Jesús y María, ¿no? Que desde, desde acá les mando un saludo donde quiera que estén, de verdad, no sé si estarán arriba o estarán abajo, al medio, no sé dónde estarán, pero les mando un saludo y, y la verdad es que yo, a mí me gustaría continuar con esa tradición, pues, ¿no? De asustar ciegos, que se la, que quiero eh, heredársela a mi amigo que una vez me animé a hacerlo ¿eh? y, y se siente muy bien la verdad es muy es muy gracioso ¿no? después este, y hay una vez que también hicimos una obra con sordos eh, una obra en la que interactuamos con el público y a mi amigo ciego lo, lo botaron de la sala en una obra de teatro que fue muy curioso o sea, hay cosas, anécdotas muy chéveres que no te las
0: voy a dar todas porque
1: si no me quedo sin contenido entonces
0: no te... Eso. Eso va para que sigan, te sigan ahí, para que estén todos atentos y que allá en TikTok, en Instagram, te estén, te estén monitorando para que ahí se enteren de todas estas grandes anécdotas y que te digan, oye, te escuché en el podcast, te viene el podcast. Eh, te me quedó esta duda, ¿no? Y ahí que se explayen y ya. Tú, tú ya en no, muchas anécdotas tan chidas. Podemos hacer algo acá con tu podcast y decir, mira, cualquiera que me hable
1: por Instagram, hacía ¿eh? este, mensaje en direct message. En, o DM, como quieran decirle, y me ponga vengo. O, o yo te vi en el podcast de, de Adrián. ¿Te conocen como Adrián aquí? ¿Cómo te conocen?
0: Sí, como Adrián o
1: José Adrián. Ahí, bueno, eh, te seguimos, pues, ¿no? Desde de, el pote. De, yo te escuché en el podcast de Adrián y vengo del podcast de Adrián. Me agrada tu contenido, te comienzo a seguir. Y si me ponen eso, de, les doy like, ¿no? ¿Qué más puedo hacer? <risa> <risa> Una conversación... Eh. Les
0: un bueno, gracias, ¿no? Y, eh, y claro, <risa> o sea, le, le, puedo, le
1: puedo mantener una conversación de un día. Eso sí, mira, te juro que a mí me gusta, me encanta hablar con mis seguidores eh, y responder sus mensajes. Porque, o sea, al menos te juro que un día entero, si, si he sido mi seguidor, y les consta a todos los que están en Instagram, un día entero... Eh, conversado con alguien, o sea, he mantenido una conversación, ya después del día me llegan varios mensajes y ya pierdo la conversación ya no sé dónde está eh, entonces se me van hay gente que ya es, llega a un nivel que es muy, muy bonito que la gente comienza a mandarte sus problemas ¿no? como decir, hola, mira yo también tengo discapacidad visual, yo también tengo una discapacidad, soy mudo estoy eh, en silla de ruedas, tengo un familiar que es sordo este, quiero comprar un teléfono para que se le sea accesible eh, otros que me dicen oye, me podrías dar un consejo tengo, sufro de bajo autoestima y yo la verdad es que no tengo tiempo <ríe> es que no, me encantaría ayudarlo porque a mí me encanta escuchar a la gente y aconsejar, me encanta hacer eso pero ya no me alcanza el tiempo así que si alguien aquí que me sigue que es, me, me escucha y no, lo he, no he contestado su mensaje la verdad lo siento pero que me llegan mucho ya el día ya no puedo es más, ni siquiera puedo contestar los comentarios completos en TikTok, a no ser que mi video sea muy cutre y, y no haya tenido mucha interacción, y pues el comentarios respondo como si nada pero no, o sea, me, me encanta responderle a, a la gente y conectar, de hecho, por eso creé una sección y tú participaste, de hecho en, sí. en mi en mi Instagram donde hacemos más humor negro que la última que justo la publiqué antes de comenzar tu, el podcast y por eso demoré en conectarme eh, que habla sobre cosas imposibles que crees para un, para un enano. Porque entonces la gente comenzó a lanzar, pues, ¿no? Como que subirse a los juegos mecánicos que tengan límite de estatura. Entonces, no sé, pues la, un enano no podría subir ni siquiera al gusanito, ni a las sillitas voladoras, al carrusel. O sea, no sé. No, no sé. A lo mucho podría ir con los caballitos así, ¿no? Para, para estar. Pero ni pregando puede subirse al al toro mecánico, a no ser que haya, no sé, pues un hámster mecánico, y así haya su tamaño, ¿no? pero más, más chiquito de repente, y ahí <risa> aguanta un poco. Y cosas así, ¿no? La pasamos muy bien, la verdad. Conecto, esta es una forma para mí de conectar con la gente que hace, o sea, que ellos se rían, yo me río, y bueno, nos, nos reímos todos, juntamos, conectamos, como estamos haciendo aquí
0: justo un contagiadero de alegría y la verdad se agradece, ¿no? <ríe> o sea, porque justo como bien dices, no tienes tiempo como para, pues, estar tratando a cada uno así de todo lo que te están contando, ¿no? Por ya tus seguidores en Instagram y todo, pero, o sea, te das este espacio para compartir, ¿no? Y también, pues, ya llevas esta, justo esta autoestima, pues, pues muy bien, ¿no? Y haces comedia y te, te ríes de ti mismo, que eso es la verdad grandísimo, ¿no? Cuando una persona se puede reír de sí mismo, es porque, pues, en verdad ahí se, se nota, ¿no? Todo el, todo, el, todo el valor que se tiene y está, está increíble. Y, bueno, igual, ya pasando a otros temas, digo, porque hay muchísimos temas de los que podríamos estar hablando, pero también hay mucho contenido que tú ya tienes en, en tus redes sociales ah, okay. que vas a estar siguiendo con, este, generando y todo. Entonces, aquí eh, venimos a hablar más que nada como del espectáculo, ya hablamos un poco del teatro. Ahora quisiera también saber cómo haces tu día a día dentro de escuchar música, ¿no? O sea, pues, digo, el, claramente los otros sentidos como que complementan, ¿no?, esta, esta cuestión visual, que, bueno, eh, no, no lo había comentado, los, los podcasts anteriores también he salido con lentes de contacto, pero yo tengo mi apía, y igual, o sea, con los lentes, pues, ya veo bien de lejos y todo bien, ¿no? Pero justo, eh, pues, esta cuestión de que tus otros sentidos se agudizan, ¿no?, Digo, no a nivel de Dark Devil, ¿no? Tampoco eso ya un poco más de ficción, o quién sabe, si, si conoces a alguien que, que sí llegue a hacer artes marciales y que sienta la gravedad y las ondas electromagnéticas a ese nivel de sensibilidad, sería buenísimo. Uh -huh. Pero, o sea, en esta cuestión ya más de que justo tu cuerpo, pues, agudiza un poco más el oído, ¿no? El olfato, el tacto, ¿no? Mucho para esas cuestiones también de, pues, los textos en braille, ¿no? Y, uh -huh. y todo esto... Eh, tú en tu día a día te llegas a como cansar mucho o, o como fatigar auditivamente, ¿no? Pues porque muchas cosas las haces como con el teléfono y que te dicte y todo esto. Uh
1: -huh. A ver, hay una... Algo muy curioso porque lo que más me cansa en sí en todo el día no es tanto la, la visión. Y bueno, ya que mencionaste a, a, a Truth of you, este pues como que yo tengo el, la de Goku, ¿no? Que puedo sentir el ki de la gente. Okay. Entonces... Eh, <risa> Pero, pero no a distancia, ¿no? O sea, es como que acá, siento cuántas personas hay en mi casa, ¿no? Que bueno, sé que no hay nadie porque... <ríe> bueno, yo sé que no hay nadie porque yo Carlos. pero o sea, no es, no es tanto así, pero al menos ya uno... Eh, creo que muchos desarrollan esa habilidad de saber cuando alguien está cerca de ti o cuando alguien está eh, en la misma habitación que tú. El super que yo lo llamo así, que es este, al estilo Napoleón, que dice que podía escuchar creo hasta 15 personas al mismo tiempo, eh, podemos desarrollarlo muy bien si es que lo entrenamos. Yo entrené el mío pues para, para hacerme la vida más fácil, porque así tengo más referencias en la calle, ¿no? O sea, sería muy, muy exacto contarte todo y me extrañaría mucho, pero digamos que uso mi superoído para ayudarme día a día y auditivamente respondiendo a lo que me dices no me canso mucho la verdad porque no uso audífonos casi no uso audífonos, o sea, tengo los míos acá pero por si es que se me oía mal y como que de repente querías que me pegue más así como al micro y hablar más así <risa> Entonces, <risa> para que te escuche mejor pero no soy de usar audífonos y la verdad, soy muy descarado. Entonces, en la calle, por mí que la gente escuche, si estoy teniendo una conversación hot con mi enamorada, que escuchen normal, por mí no hay ningún problema. Y, o sea, no, no tengo ni eh, paltas con eso. Acá le decimos paltas, hablando de, que decíamos antes, lo de palta y aguacate. que O sea, paltas, <risa> aparte de acá, que le decimos al aguacate, le decimos cuando hay una pena, ¿no? Vergüenza. Eh, no, no tengo vergüenza, por decirlo así. Uh -huh. Entonces auditivamente no me canso mucho porque no lo uso excesiva, no uso excesivamente mi sentido del oído. Entonces eh, no, no estoy tan desgastado de esa zona. Ahora, hay una influencer, una TikToker específicamente, porque no sé si estará en otras redes, eh, llamada Cindy del Río, que está en TikTok, es ciega, total, ella sí tiene ceguera total, y es de tu país, es de México, eh, que la verdad... Este, ella hubiese sido quizás una mejor invitada, ¿no? Porque tiene más seguidores que yo. Pero, pero eh, ya veremos también si
0: eh, la, la buscaré, le mandaré mensaje y también que venga aquí para que nos cuente justo, ¿no? esta Un poco también de esta experiencia para encontrar justo esta clave, ¿no? Porque ahorita, bueno, ahorita te, te dejo continuar, pero de, ¿No? el objetivo aquí es para encontrar como la manera de hacer el espectáculo, ¿no? La música y todas estas cuestiones de, pues, que sean adaptables y que se entretengan, ¿no? Como pues, tú vienes en tu teatro que todos se mueren de la risa y en TikTok también, ¿no? Así que... Con... <ríe> no
1: te preocupes, no, y de hecho desde acá les pido disculpas a, a tus fans, a tus seguidores, porque estoy hablando más que tú, entonces es una... No, es algo que no puedo controlar Me das este pie y yo comienzo a hablar y hablaré más. En mis transmisiones de TikTok... Eh, a pesar de que yo tenía, no sé, 50 mil, así, este, superaba eh, eh, la cantidad de espectadores al mismo tiempo, o sea, no sé, pues tanta gente conectada al mismo tiempo, que gente que tiene pues, más de medio millón, eh, más de 200 mil, 300 mil, entonces eh, superaba en espectadores. ¿no? Y es más, TikTok me decía ahí, eh, tanto porcentaje más que el, que el TikToker promedio, más regalos y más demás cosas. Que desde acá, denuncio. A TikTok que <risas> roba mucho. Bueno, no roba, lo que pasa es que es su comisión también, ¿no? Pero yo desde aquí les digo que si quieren apoyar a un TikToker, no le done. Ok. <risas> Unos 70 diamantes te cuesta comprarlos, digamos que un dólar, ¿ok? Un dólar. Comprar 70 diamantes para donárselos a otra persona. Pero para que un creador de contenido, en este caso yo, consiga un solo dólar, necesita 215 o un poco más, un poco menos, de diamantes. Entonces, eh, eh, si tú quieres me donarle a alguien, mejor que ponga su cuenta de banco. Eh, acá usamos mucho Yape. No sé si hay Yape también. Creo que sí, ¿no? Este, ¿no? Pero alguna aplicación. Es una aplicación de... de este, para transferir dinero de un banco eh, Ya, Peplint, ahí hay demás Pero, o sea, que ponga ahí su número, su cuenta Y, y así dónenle Porque les juro que van a ayudar mucho más Y no le van a dar a TikTok Y le van a sacar la vuelta Y le van a dar un golpe a TikTok justo en los websites Así que desde aquí pueden <risa> aprovechar aprovechar es, es un pequeño truco que Quiero hacer, he eh, estado pensando hacer un envío Ya pronto, porque hace tiempo que no hago transmisiones Ahí en TikTok y bueno, este, respondiendo más con lo que es la música, algo pequeño nada más que nosotros, la obra que hicimos con, entre sordos y ciegos, la mayor forma de expresión eh, universal, por decirlo de alguna forma, para, para alguna discapacidad, fue la música, porque la obra finalizaba así, con los sordos tocando el cajón, que es un, es un instrumento, no sé si es peruano netamente, disculpen mi ignorancia si hay, si hay alguien de Perú, sí, sí, sí. pero creo que sí, no sé. Eh, este, y bueno, los sordos estaban tocando el cajón No, mi amigo, mis amigos ciegos tocaban el cajón Creo que por ahí alguien se pidió tocando guitarra Y los sordos bailaban ¿Y sabes cómo bailan? Con las vibraciones de la música Y te juro que los sordos bailan mucho mejor que yo Así de, O sea, sin escuchar bailan mejor que yo Tienen más ritmo Yo soy pésimo, soy una porquería bailando Entonces es una gran forma la música de, de expresar. Y, lo que te, ¿Y por qué mencioné a Cindy del Río? Porque ella estuvo, creo que está haciendo una, este, quiere conseguir una línea braille, que no tengo muy claro eh, de qué se trata, el, o sea, cómo es el concepto, porque o sea, la sigo, pero a medias. Este, sí, sí. Y si a ella le invitas, te, te, ella te va a colaborar más en lo que es quizás este, dejarte hablar. <risa> <risa> y no va a ser, no va a ser tan... Eh, pues, no sé, tan mala persona como yo porque yo soy muy burlón y yo <ríe> no puedo estar de, sin, sin reírme de algo, de alguien sin burlarme de algo, no lo sé quizás ella sería más este eh, no, no, no encuentro la palabra pero más, más naif más, más buena onda eh, menos <ríe> menos basura como yo <ríe> porque eh, mucha gente a veces, por ejemplo y ahorita me estoy controlando, fíjate o sea Mucha gente me, me, me dice como que a veces me excedo con lo que digo. Soy muy honesto, soy muy directo y soy muy bruto para hablar. O sea, hablo así a lo bestia. Y, y eh, pero bueno, <ríe> es lo que puedo hacer. Claro que lo disimulo con el humor, ¿no? Pero y bueno, respondiendo, eh, reiterando lo que digo. De momento, no, no, pues no, no me ha jugado ninguna mala pasada del oído. Todo está bien. Pero sí, y, y bueno, la música la adoro. ¿No? Hay eh, el, uno de los... Digamos que el, el músico más conocido, el cantante más conocido es José Feliciano, ¿no? ¿Es de es, ¿es de México? ¿De dónde es José Feliciano? ¿Sabes?
0: Ah, la verdad bueno, ¿sabes? No, no sé bien, pero no me suena que sea de México. O sea, creo que sí es de José la Feliciano me suena. No me suena bien. Ah.
1: El... Pero bueno, tantas creo... canciones románticas, ¿no?
0: Entonces, de igual es que te iba a comentar sí. rápido. No sé si ahora sí que no sé si tengas como por ahí alguna luz porque ya se hizo de noche. Estoy con
1: los ojos cerrados. Ay, o sea,
0: no está perfecto. Digo, le voy a tratar de meter ahí un poco de, de edición de color porque se iba, se iba perdiendo poco a poco la luz. Está, ahí está. Oye,
1: y con tu, tu canción de la intro, tu música de intro, pues que yo me vaya oscureciendo parecía más un podcast este, pues, medio, medio tenebroso, ¿no? Como que estos son los cuentos de la cripta. <risa> y
0: eh,
1: Ya se puso como que más tétrico el, el ambiente y se va oscureciendo. Sí, Oye, sí, pues, sí, bueno, bueno si, si, si te da la edición, pon un screamer. Pon un screamer mientras se va oscureciendo, mientras yo voy hablando. No sé, mientras así poco a poco que se vaya oscureciendo, que se vuelva todo negro y gritas... ¡Ah! así
0: sería, sería genial. Y ahí veré qué, qué efectos le pongo, porque justo al final empezaste a sonreír, y entonces se veía como todo oscuro y nada más tu sonrisa blanca. ¡Oh! Es Estaba, genial,
1: es, interesante. genial, genial! Oh, mira, mira cuando, cuando prendo la luz, tú me dices, voy a prender la luz, prendo la luz y que, cuando suena el sonidito, porque creo que sonó ahí como mi interruptor, suena clac, y ahí que sale el
0: grito. Bah! al ¿no? Ok, a petición. petición. <risa> de dejaré esto porque si se espantan que sepa de dónde llegó. <risa> está, 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 claro. está buenísimo aquí ya, para que se vayan enterando un poco. Y sí, o sea, está, está buenísimo, ¿no? Y, y justo, pues, está padre como toda esta interacción, ¿no? De, y bueno, según yo también has comentado de, de, este teatro, de esta obra de teatro, ¿no? Que hicieron con personas sordas en, en TikTok, entonces ese contenido se queda ahí, ¿no? Y, y está justo como lo, lo que mencionas específicamente de que la música genera como esta interacción, es, es lo que, bueno, es como mi objetivo, es mi proyecto ambicioso, ¿no?, que, por el cual estoy aquí para que, pues, justo, imagínate que, que las personas, pues, sordas puedan estar bailando, ¿no?, mientras... Personas ciegas, pues están ahí también tocando instrumentos o les están cantando, ¿no? Y van sintiendo como estas vibraciones que, que mm. pues, justo hay distintas maneras, ¿no? De, de que hacer que se sientan más para las personas sordas o en general, ¿no? Como subirle como si fueras entero y así, ¿no? Pero <risa> ya, como para, para cerrar un poco todo esto y que si se quedan con muchas, porque sé que se van a quedar con ganas de más, ¿no? De, de enterarse más, de estarte ahí siguiendo que te sigan ahí en, en redes sociales para que puedan verte en TikTok y escucharte y todo lo que quieran hacer. No, uh -huh. pero igual, um, ¿qué, qué es, qué, ¿cuál crees que sería la manera como más correcta de, para hacer como este concierto incluyente o buscar ¿no? que las personas disfruten desde, desde tu perspectiva, de todo lo que ya tienes, tu trayectoria y todo lo vivido? ¿Cuál crees que sea como la manera adecuada ¿Qué le pondrías tú? ¿Qué le agregarías? ¿Cuál es como tu opinión al respecto? Bueno, de entrada
1: que dejen de usar lenguaje inclusivo, ¿no? Porque no, no sirve para nada. A nadie le... Eso es lo primero que yo tengo ya... De hecho, ya hablé de eso en, en mi Instagram. Perfecto. Y yo... O sea, pueden hablar como quieran, la verdad. O sea, todos son libres de usar lenguaje inclusivo, pero a mí no me fuerces o no, 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 no me obligues a hablar como tú quieres, o sea, ya normal, si quieres desperdiciar palabras y meterle todo ahí y decir en vez de, no sé, qué pena más grande, ya lo que tú quieras, <risa> este... <risa> como, tú, como tú quieras usar el lenguaje, estás bien, pero no obligan a nadie a usar el lenguaje inclusivo, porque la verdad, no me afecten nada, no nos afecten nada, no sentimos nada de inclusión, o sea, hay un TikTok muy conocido que es un pata que va, un... alguien que va a un bar, acá un pata es como un güey, ¿no? Damos uh -huh. que un güey. Juegos, va a un, un bar y comienza pues a, a, a decir, a la, una chica le dice eh, con sus amigos, no va con sus amigos y dice, hola chiques, y es como que, chiques, ah, es que somos un bar inclusivo, ah, genial, entonces tráeme la carta en braille, por favor, porque mi amigo es ciego, ah, no, es que aquí no tenemos, eh, discúlpame, ah, genial, pero bueno, ya, no hay problema, igual Suele pasar, ¿no? No hay problema. Eh, ah, pero, este, pues, yo voy a ir un rato al baño. ¿Puedes decirle aquí a mi amigo que es sordo en lenguaje de señas, por favor, cuál es el menú? No, es que tampoco, no, 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 no sabemos. Y es como que va, bueno, y va a llegar un amigo que, que tiene autismo. ¿Tienes pictogramas o algo así? No, tampoco. Entonces no eres un lugar inclusivo, pues. Eso no es inclusivo, solamente te has puesto de modo una palabra que a todo le metes, ¿eh? Y eso no es ser inclusivo. O sea, eso es una vaina que creo que inventaron sobre todo las feminazis, ¿no? Eh, pero no sé. La verdad, para mí es, algún, es un desperdicio de, de habla. Pero cada quien es libre de, de usar lo que quiera decir. Y ahora, para mí la forma más fácil de incluir, a, o sea, de ser inclusivo, es tratarlo como cualquier persona. Y claro, eh, brindándole no los privilegios sino las herramientas que puedan hacer eh, su vida eh, más eh, común, por decirlo así, ¿no? O sea, a los, a los ciegos, justo de eso, de, de, de eso hablé en mi último TikTok, o sea, a un ciego, no, no, no sé si fue en TikTok, pero a un ciego no le puedes dar un, este, no le podrías cobrar la entrada a un zoológico porque no va a ver a los animales. O, y tampoco, no va, no va a querer acariciar al león o al tigre, entonces... No, no tiene idea de sentido que le cobres, pero este, también el pasaje en el transporte público, que bueno, en Perú es un tema que yo se para otro video, que la verdad, si, cuando, eh, más adelante, me, si tú me dices, volvemos a hacer acá un podcast, y ¿sabes que sería genial? Que pudieras juntar, eh, hay dos chicos allá, aparte de Cindy del Río, allá en México, un chico que se llama Ojitos de Huevo, que, da, que tiene ceguera total, Creo, okay. creo que tiene grado total, pero creo que es comediante también. Y se parece a mí, se parece a mí, eh, tiene eh, quizás mi, mi rostro, mi, mi pelo, no sé si los ojos, porque creo que como es totalmente ciego, ya deben estar blancos. Entonces, este, claro que él es, eh, a diferencia de mí, él es gordo. Es la, es la única diferencia, pero creo, creo que en lo demás nos parecemos. Okay. Eh, después de eso, este, bueno, eso, que trates de, a la persona tal cual, que pueda bromear con eso o sea... Es muy distinto eh, que a una persona le digas, por ejemplo, por su nombre, si es que ya la conoces, ¿no? Es como que, eh, no es lo mismo que tú, Adrián, me presentes a mí, es como que, hola, ¿qué tal? Eh, a una chica, ¿no? Hola, ¿qué tal? Él es mi amigo y se, él es Windsor, ¿no? O si no, puedes darle esto a Windsor, es el chico que está allá. Pero es diferente a que tú le digas, ¿puedes darle esto al ciego que está allá? O sea, <ríe> a mí no me molesta... A mí me encanta, o sea, que, que, me, que me jodan, que me frieguen, la verdad me encanta. Pero a muchas personas con discapacidad eh, son muy susceptibles. Entonces, como que hay palabras que sí, pues, eh, si sabes su nombre, de preferencia dile por su nombre, ¿no? En mi caso, dime como quieras. Y más Y, no, y si, si comienzas a joderme, probablemente te voy a terminar jodiendo más de lo que me jodes a mí. Porque yo en el colegio, yo sufrí de bullying en el colegio, pero terminé haciendo bullying. Entonces, ya de mi baja autoestima pasé a egocentrismo. Es algo ya muy excesivo, creo yo. Entonces, esto es, ¿no? Pero cayendo en, el, en las personas con discapacidad promedio, eh, tratar de usar este, nombres, si es, que, eh, si es que ya lo conoces, de, no agregarle hito a ninguna palabra, como cieguito, sordito, mudito, no sé, demás, porque no cambias nada. Y eso es una palabra, además. Eh, otra cosa, para ser inclusivo, la verdad es que son cosas muy específicas, pero lo que te podría decir, trátalo o trátala como tratarías a cualquier persona. Simplemente, pues, este, no sé, pues, no, no sea eh, habla, en cuanto a hablarle y en cuanto a algunas acti actitudes, ¿no? por ejemplo, no lo vas a dejar como yo dije en la obra, o sea, yo te trato como si todavía vieras, ah, ya, pues entonces cruzo la pista solo. <ríe> no es así tampoco. <ríe> entonces, es eso, ¿no? O sea, solamente en, en la medida de lo posible, trátalo como puede, como realmente tratarías si es que no tuviese ninguna discapacidad. Así de simple. Eso es lo que te puedo decir.
0: Excelente. Muy bien, pues sí. O sea, justo esta, esta pequeña reflexión está, está buenísima porque también, pues ya en en el capítulo anterior también se mencionó un poco de esto y pues sí, o sea, realmente digo, este no es un podcast de discapacidad aunque se toca mucho el tema, pero no está enfocada en la discapacidad, pero es algo como para, para poner el panorama, ¿no? Y como bien lo dices ya, a futuro seguramente voy a estarlos también buscando y todo, y los armo y los invito para que vamos a ir armando como esta manera de hacer un concierto que se disfrute, ¿no? Porque la idea es que se disfrute sin importar justo si la persona tiene discapacidad o no, ¿no? Y más que nada, pues, dando como que el entorno sea accesible, que se tenga como, pues, las medidas, el equipamiento y todo para que, pues, puedan entender qué está pasando y, pues, también, pues, disfrutarlo, ¿no? Más que nada, que, que ese es como el, el foco principal.
1: Ok, disculpe, eh, te voy dando por si quieres invitar a alguien más también que es más conocido que yo, que de hecho, la mayoría que yo conozco son más eh, populares que yo en, en todas las <risa> redes. Pero es un, eh, es un chico, creo que está en silla de ruedas, también es de México, si no me equivoco, que se llama o está como Rueditas en, en TikTok. Este, también lo podrías entrevistar, si quieres, más adelante. Después, así hay uno que se llama Los ojos de John, que no estoy seguro si él es también este, ciego, pero creo que sí. Después hay un, hay un chico que perdió una pierna porque se la comió un tiburón, eh, que no recuerdo su nombre, pero y te juro que muchos de esos son de México, casi. Soy el único, si, no me, si, si mal no me equivoco, soy el único peruano. No sé si la gente sabe que soy peruano, de repente, no sé, piensa que soy de Yugoslavia. Pero <risa> este, Pero eh, no, no creo, allá, allá son gringos, ¿no? Pero bueno, la cosa es que este, soy el único influencer peruano que tiene discapacidad, si no me equivoco, si no me equivoco. ¿eh? Si hay alguien, por favor, corríjamelo, o al menos con discapacidad visual. Creo que soy el único y la verdad me encanta. Me voy a aprovechar de eso. Y te voy adelantando que la verdad me gustaría más adelante hacer un podcast para hacerte la competencia, pero con, con un chico, con el chico que te digo, ¿no? que se llama Ojitos de Huevo, que él es comediante y hay muy poca gente, la verdad, que me sigue el ritmo cuando yo he intentado hacer el podcast con diferentes chicos, con mis mejores amigos, con mis primos, con amigos de colegio, y el ritmo, ellos no son comediantes. Yo tampoco soy comediante, pero, o sea, mmm, tengo habilidad como para improvisar más rápido y dar los temas más, más rápido. Y, pues, y si hay alguien que me da pie para hacer más joda y humor negro y lanzarnos así, un desmadre, como dicen acá, pues, ¿no? Un desmadre, como dicen en México, eh, ya, pues, sería genial. Así que más adelante de repente ves un podcast, ¿no? Entre ciegos se va a llamar. No lo sé. Del nombre, el nombre me ha salido así, de la nada. Sí, pero sí. No, bueno
0: sino, sí, o sea, digo, la verdad, te invité también justo porque mencionabas ya en tus TikToks esta cuestión de que habías hecho teatro, ¿no? Y de que estabas un, también en la creación de contenido, no tanto en redes sociales, sino ya más presencialmente. Entonces también eso fue como lo que me llamó, porque también quiero, pues, ver igual, bueno, <ríe> adelantando un poco y spoileando, ya que, ya que tú nos diste una exclusiva, yo también daré una exclusiva en este podcast, en <ríe> eh, el siguiente capítulo... Eh, vendrá también una, una persona sorda, un músico sordo, ¿no? Con el cual también estaré hablando y va a haber un intérprete aquí, me van, me van a echar la claro. mano, digo, yo, yo estoy aprendiendo lengua de señas, pero, pero todavía no, no soy, no soy tan ávido, ¿no? Todavía me falta un poco práctica y todo, pero... Por pues estaremos aquí también interactuando y contando un poco al respecto justo de cómo es la música. No, 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 eh. así ah, no. Todo, todo este es el capítulo más rebelde. Sí, sabe, porque
1: esto, bueno, sabes, es el esa esa seña, ¿no es cierto? Sí, sí, sí.
0: Sí, la has dicho también
1: en tus TikTok y todo, sí sí, para que no, si hay alguien no sé, de verdad, ciego, que no esté contemplando lo que he hecho, esto es mandarte a la mierda. no va ser así, tres dedos al lado de la moría de la boca y tres veces así pues a Adrián ahorita le estoy le estoy mandando saludos a su padre prácticamente porque... ahorita se lo hago llegar con mucho gusto pues muy bien pues... lo siento ha sido un podcast, un podcast muy irreverente
0: para que para que también la gente se entretenga porque no es nada más aquí empezar a hablar y hablar y hablar así sin que, sin que sea interesante no ya hubo ahí varios temas de cómo se está adaptando y todo pero aquí estuvo más de comedia y está genial es una, es una pequeña chispa dentro de todo genial 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 y eso genial. que me estoy controlando ¿eh? todavía no has visto
1: mi versión más desatada que, que la vayan
0: a ver a tus redes sociales y nuevos nuevo podcast y así ya para que para que aquí mantengamos un, un nivel para que no sea picos de, de emoción
1: no, no, todo,
0: y ahí tampoco tampoco la han visto en mi, mis redes
1: todavía no saben o sea mi, mi máximo mi máxima expresión digamos de eh, digamos de comicidad porque como lo repito no soy cómico pero mi máxima expresión de ir de, de ser irrespetuoso no respetuoso sino que de ser más basura con las cosas que digo y, y que hago y que cuento y más gracioso a la vez es en vivo pero eso pues tendría que esperar acá 2030 ¿no? cuando volvamos a hacer algo en vivo para que las vacunas se, se
0: puedan poner a todos ¿En tu, ¿en tu país llegó la vacuna? pues ya anda por acá, y ya empezó pero pues todavía va a tardar un buen rato la verdad ah, eso, es cierto, eso es cierto
1: ¡con pero... silencio!
0: Pues muy bien Lo no, no te preocupes Y ya pues para que si se quedan otra vez Si, se, si siguen picados y si quieren saber más de ti Pues diles ahora sí, invítalos a todas tus redes sociales Que te sigan en tú quieras Genial,
1: pueden seguirme eh, Bueno, de entrada que picados eh, Acá en Perú es como si estuviesen borrachos Es una <risa> Es una jerga distinta Si están picados es porque están entre Pisco y Nazca, es una, es una jerga peruana eh, <risa> Cualquiera que quiera divertirse y a la vez obtener información, porque ojo, yo no solamente, o sea, yo te hago reír y todo lo que quieras, bueno, algunos ni siquiera los hago reír, pero sí o sí se van a llevar buena información, eso sí les aseguro, o sea, información que es verídica, pueden buscarla, es más, yo les invito, no me crean, pero pueden ir a buscarla yo todo lo que digo lo he investigado de diferentes fuentes y demás y de mi propia experiencia también pero siempre, siempre todo va a ser algo nuevo eh, cosas que no sabían de discapacidades y pues si quieres vacilarte también ahí cuento ahí story times, eh, anécdotas que tengo que la verdad muchas de ellas están a medias la versión completa ya la verán en YouTube las versiones completas porque son grandes anécdotas y en YouTube voy a tratar precisamente por si alguien acá tiene algún familiar algún pariente que no sé, tenga alguna, algún problema eh, de, de autoestima, de superación, de aceptación y demás cosas, de cómo elegir una carrera. Voy a ser prácticamente como un pseudo coach de vida mostrando mi testimonio, pero todo con humor. Pero no como en TikTok, que dura un minuto, duran 30 minutos. Mira, mi primer video dura 35 minutos. Con eso te digo todo, que todavía no salió. Sí. Todavía no salió. Pero vayan a seguirme ciego Bamba o Windsor Armas. Windsor B -W I N D S O R, Armas, no ARMS, por si acaso, <ríe> para recordar. Windsor Armas. Y en YouTube como Ojo con el Ciego. Así estoy.
0: Excelente. Y bueno, igual si quieren justo venir más personas para decirme, oye, también tengo historias y venime a contar más al respecto, me pueden encontrar en Instagram, Twitter y TikTok como José Adrián DM y pues nos vamos con, con esta musiquita igual si quieres bailar muchas gracias no, por estar. Sí. esto Muy ha sido Onda de Todo
1: un ascensor, la verdad. <risa>